0: Für den ersten Sonntag im neuen Jahr nehmen wir in der Regel als Grundlage für die Predigt die Jahreslosung. Und die Jahreslosung siehst du hier vorne aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich habe das schon vorgestern in der Mail angekündigt. Ich haus es gleich am Anfang mal raus. Ja? Also diese Losung nervt mich für dieses Jahr. Nicht, weil ich den Text nicht gut finde, sondern weil ich befürchtet habe, wie sie ausgelegt wird. Und alles, was ich mir gestern nochmal angeguckt habe, also wie auf großen Portalen, kirchlichen Portalen, diese jahreslose ausgelegt wird, bestätigt meine Befürchtung. Ich stehe natürlich ein bisschen jetzt allein da, wenn ich sage, ich würde es anders auslegen, aber du kannst ja für dich überprüfen, was textgemäßer ist, wie man diesen Text auslegen kann. Dieser Text, man kann das ahnen ist ein Gebet. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich habe dir mal die Geschichte, den Zusammenhang mitgebracht. Das ist jetzt so ein bisschen komisch formatiert hier vorne, weil das ist der gesamte Text, in dem dieser Vers drinsteht. Markus 9, Vers 14. Und dann kommt an Stelle 24, Vers 24, genau dieser Vers, und das ist eigentlich nur der zweite Teil des Verses. Also der Vers lautet insgesamt, sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist ein Ausschrei. Es ist ein Gebet, was geschrien wird, aus Verzweiflung heraus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Alles, was jetzt drumherum schwarzer Text ist, den du natürlich nicht lesen kannst, also gesperzt ist, das ist die Geschichte in dem dieser Vers eingebettet ist. Es ist ja immer gut, Verse nicht aus dem Zusammenhang zu reißen. Und die Einbettung ist eine total spannende Geschichte. Markus' Evangelium, das Markus' Evangelium hat überhaupt sehr intensive Geschichten, Wundergeschichten. Jesus ist jemand, der handelt, der was bewegen will, der nicht nur so ein paar nette Worte sagt und die Leute ermutigt und so ein bisschen erbaulich ist, sondern Jesus will was verändern. Er will was bewegen, er will was erreichen. Das Markus Evangelium betont sehr stark die Taten von Jesus. Und dieses ist eine sehr dramatische Tatgeschichte. Vor dieser Geschichte ist die sogenannte Verklärung auf dem Berg. Jesus geht mit dreien seiner Jünger, das ist interessant, nicht alle zwölf, sondern nur drei, Petrus, Johannes, Jakobus, gehen auf einen Berg und haben eine unglaubliche Erfahrung mit Jesus. Was man sich so wünscht, eine Bergerfahrung, eine Gipfelerfahrung. Und sie erleben, wie Jesus förmlich transparent wird, weiß wird, hell wird. Und wie zum Schluss, während dann Mose und Elia erscheinen, ganz zum Schluss es steht, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Eine Stimme kommt und sagt, dieser Jesus, das ist mein Geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Petrus, Johannes, Jakobus, Buh. also wir haben die Geschichte vielleicht ein bisschen in Erinnerung, die haben sich so ganz begriffen, die wollten den Hütten bauen und sagen, super cool, immer auf dem Berg und diese super Berggipfelerfahrung ist ganz wunderbar. Und dann kommen sie runter ins Tal. Und da beginnt diese Geschichte. Sie kommen ins Tal vom Berg der Verklärung und Sie treffen auf einen Tumult von Leuten. Viele Leute diskutieren, schreien durcheinander, streiten. Viele Leute, steht im Text. Und sie kommen aus ihrer Berggipfelerfahrung. Schöne Freizeit gemacht, schöne Event, schöne Konferenz, was auch immer. Retreat, irgendwo auswärts. Und dann kommen sie reingecrasht in den Alltag. Und der Alltag besteht daraus, dass Leute streiten, dass sie laut sind, dass sie verschiedene Meinungen haben. Ich zeige euch mal die Texte, wo formuliert ist, wie die Menschen sich verhalten. Sie sehen so aus. Also sie kommen rein, in sind tumult und dann gibt es eine Person, die auf Jesus zugeht und sagt, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und Knirscht mit den Zähnen und wird stark. Und ich habe dein ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Das ist Kirche. Wo kommt Kirche in diesem Text vor? Die Jünger. Das sind so die Vertrauten von Jesus. Das ist so der religiöse Club und Jesus drumherum. Und die Jünger konnten es nicht. Ohnmachtserfahrung. Kirche kriegt es nicht gebacken. Da kommt jemand und sagt, ich brauche Hilfe, und die Kirche kriegt es nicht gebacken. Das ist der Text. Man könnte auch den Mann ein bisschen kritisieren, der Hilfe braucht der Vater des Jungen, es geht um eine Dämonenaustreibung, der Vater des Jungen, und man könnte sagen, ah ja, du willst ja auch Kirche nur als Serviceanstalt, so das gängige gesellschaftliche Bild. An sich brauche ich Kirche nicht, aber jetzt habe ich ein Problem hier mit meinem Kind. Oder an der oder der Stelle. Jetzt will ich mal was in der Kirche. Ja, die Kirche kriegt es ja nicht hin. Jesus war auch nicht da. Jesus war ja weg. Und die Jünger haben sich bemüht. Es war ja die B-Garde. Die A-Garde, Petrus, Johannes, Jakobus, der ganz engste Kreis, der war ja weg. Jetzt ist ja die B-Mannschaft am Start gewesen. Die B-Mannschaft, das sind wir. Wir sind nicht die Original-Augenzeugen. Wir sind nicht diejenigen, die ganz direkt alles mitgekriegt haben. Wir haben es vom Hörensagen. Wir sind nicht nur die B, wir sind die C, wir sind die F, wir sind die Y-Mannschaft. Und die Kirche kriegt es nicht gebacken Echtes Problem. Das ist der Text. Und dann geht es weiter. Jesus fragt nach, macht er ganz selten, dass er nachfragt, Warum ist dieses Problem? Und dann sagt der Vater, der, äh, mein Sohn, also hat das von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umrechnet. Wenn du etwas, aber etwas kannst du, so erbarme dich unserer und hilf uns. Ich habe vor einiger Zeit, das war auch sehr spannend, jemand gehört, der sagte, hier geht es um Dämonenaustreibung. selten, dass ich das im kirchlichen Kontext mal positiv gehört habe, dass das nicht sofort wegmythologisiert wird. Im Sinne von, naja, das waren damals so die damalige Sprache Vor 2000 Jahren wussten Leute noch nicht, was Sache ist, sondern es hat jemand sehr offen und direkt darüber gesprochen, dass wir heutzutage Angst davor haben, dass unsere Kinder von Dämonen befallen werden. Das war gesellschaftlich hochrelevant, er sprach dann von der rechtsextremen Szene. Dass Kinder befallen werden von Dämonen. Rechtsextrem, linksextrem, wo auch immer, irgendwie extrem. Dass Kinder plötzlich anfangen, aggressiv zu werden, irgendwie in einen Tunnel reinzukommen. Und er sprach, und das fand ich sehr dicht am Text, er sagt, dieser Mann hatte Angst und erlebt es, wie sein Kind irgendwie dämonisch befallen ist. Und er wendet sich an Jesus. Ganz, ganz dramatische Geschichte. Und dann, Jesus antwortet darauf, das ist jetzt wieder schwarz im Text, das kommt gleich. Und dann sagt der Mann, so gleich Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Denn passiert was? Jesus handelt. Ich habe gesagt, Markus Evangelium. Jesus handelt. Und nachdem er gehandelt hat, sagen alle, er ist tot. Meine Güte, diese menschliche Garde. Ich gehöre ja selbst dazu. Jesus handelt, er tut ein Wunder. Und am Ende des Wunders sagen Leute, warte mal, jetzt ist er tot. Eben war er ja noch vom Dämonen befallen. Jetzt kommt Jesus, jetzt ist er. Tot. Ma. Und dann später, weil die Jünger natürlich überfordert waren und ich wäre doppelt und dreifach überfordert gewesen in der Situation, also ich zeige nicht mit dem Finger auf die Jünger, ich versuche die Geschichte ein bisschen zu erzählen. Zum Schluss reden die Jünger mit Jesus und ich hoffe, dass der Himmel daraus bestehen wird, dass wir mit Jesus mal reden können. Sagen können, das habe ich damals nicht verstanden. Warum ging das nicht? Warum veränderte sich nichts? Warum war ich überfordert? Warum war ich ohnmächtig? Warum ging das nicht? Und die Jünger haben mit Jesus zusammengesessen und Jesus sagt, also sie haben ihn gefragt, die Antwort bleibt von Jesus, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Den Dämonen aus dem Jungen. Ich hoffe, dass der Himmel dafür Zeit haben wird. Also jetzt mal so ganz flapsig und Augenzwinkern, dass wir nicht nur anbeten müssen, sondern dass wir auch ein paar Warum-Fragen stellen dürfen. Ich würde gerne mal mit Jesus einen Kaffee oder Cappuccino trinken und sagen, Herr, wenn ich mein Leben durchgehe, dann habe ich da noch eine kleine Liste von Fragen. Kannst du mir helfen, das mal rückwirkend zu verstehen? Also wenn so der Himmel aussieht, freue ich mich echt auf den Himmel. Der Himmel muss ja nicht doof oder langweilig oder irgendwie so sein, wie manche das vielleicht befürchten. Der Himmel beantwortet dir auch Dinge. Manche sagen sogar, auf die Warum-Fragen kriegst du nie eine Antwort. Damit musst du leben, das ist Glaube. Was für ein Quatsch. Die Jünger haben eine Warum-Frage gestellt. Sie haben gesagt, warum konnten wir das nicht? Es hat sie irgendwie gewurmt, dass jemand Hilfe brauchte und sie konnten nicht helfen. Das ist die menschliche Hirne. Das sind die menschlichen Texte, also die menschlichen wörtliche Rede sozusagen in dem Text drin. Und jetzt komme ich dazu, warum ich, also warum die Befürchtung, wie ich glaube, dass häufig der Text sich ausgelegt wird. Vielleicht hast du schon Auslegung gelesen. Sagte ja gestern, habe ich irgendwie fünf online nochmal durchgelesen von großen christlichen Portalen Auslegung zur Jahreslosung. Und auch wenn jeder seine eigenen Ideen hat, wie er das so ein bisschen ausschmückt und blumig macht, ist der Tenor fast grundweg derselbe. Und ich erkläre dir mal, wie dieser Text ausgelegt wird. Normalerweise. Kannst du kannst es ja für dich überprüfen. Wenn du was anderes findest, gib mir einen Tipp. Das würde mich sehr interessieren, wer das anders auslegt. Dieses ist zum Beispiel eines der Hauptbilder, was Lesezeichen sein wird, in Bezug auf diese Jahreslosung. Ich mag die Farben. Ja? also Ich mag immer mag Aquarell. Aber dann gibt es eine Auslesung zu diesem Lesezeichen. Und das Lesezeichen spricht darüber, also die Auslegung spricht darüber, wir leben in, einer, in einem Feld, was dunkel ist, Unglaube. Wir leben in einem Feld, was hell ist. Und wir müssen uns damit abfinden, dass beides in unserem Leben vorkommt. Das ist in der Regel der Tenor. Beides ist da. Ich äh, mache das mal ein bisschen genauer. Ich bin auch vor einiger Zeit auf einer anderen, oder ähnlich gleichen, also ich muss, darf das nicht so genau sagen, ähm, kirchlichen Veranstaltung gewesen, wo es auch um diese Jahreslosung schon ging und da gab es viele spannende Dinge zu hören und zu verstehen und so weiter und vieles, was tolle Impulse waren. Aber es gab auch Bereiche in dieser kirchlichen Veranstaltung, die diese Jahreslosung so auslegen, wie ich es befürchte, also wie ich es für mich befürchte und dann finde ich die Jahreslosung nicht hilfreich. Das Ganze ging so. Man redet dann nicht darüber, ich glaube, sondern man redet darüber, hilf mein Unglauben. Und man macht eine stille Gleichschaltung zwischen Unglaube und Zweifel. Man setzt das einfach in eins. Unglaube ist Zweifel. Und dann redet man von Glauben und Zweifel. Und dann redet man davon, dass Zweifel der kleine Bruder des Glaubens ist. Dass Zweifel sowas wie der Zwillingsbruder des Glaubens ist. Und dass es das nun mal in unserem Leben so ist, dass wir zweifeln. Und dass wir glauben. Und deswegen beten wir. Herr, hilf mir, dass ich nicht mehr zweifeln muss. Du siehst, wie verzweifelt ich bin. Herr, hilf mir. Die schnelle Annahme ist, Zweifel gehört zum Glauben dazu. Ich habe schon so viele Auslegungen jahrelang gehört dazu. Immer wenn es um das Thema Glauben geht, redet man vielmehr über Zweifel. Die Krönung ist manchmal, dass gesagt wird, ehrlich zu zweifeln ist der bessere Glaube. Wenn du wirklich ehrlich zweifelst, dann ist das schon der halbe Weg zum Glauben. Okay, nehmen wir das doch mal so. Dann wird über die Ohnmacht gesprochen, dass die Jünger ohnmächtig sind. Und die Ohnmacht wird gewissermaßen heilig gesprochen. Im Sinne von, je ohnmächtiger wir sind, desto mehr können wir Gottes Gnade empfangen desto mehr brauchen wir Glaube, desto mehr erleben wir, dass Glaube ein Geschenk ist, wo wir selbst nichts zu tun können. Wir sind hilflos, es gibt Zweifel, wir können da nichts gegen tun. Das Einzige, was wir tun können, ist beten. Und dann wird empfohlen, sagen wir mal, wenn man Trost braucht, wenn man Hilfe braucht, wenn man Unterstützung braucht, dass man betet, dass man so Gott anbittet, so ungefähr, dass er mir helfen soll. Und unterm Strich, ganz kurz und scharf zusammengefasst, Geht es darum, dass man Mitleid hat mit Menschen, mit sich selbst, vor Gott. Dass man sagt, ja, das Leben ist schwer, aber wir haben Gott an unserer Seite. Und es stimmt ja. Wir haben Gott an unserer Seite und er hilft uns in unseren Zweifeln. Und wir sind gemeinsam mit anderen Menschen verbunden. Dem geht es auch so schwierig. Glaube und Zweifel, da müssen wir uns dran gewöhnen. Das gehört nun mal zusammen. So würde das nicht keiner direkt formulieren. Aber guck dir den Tenor an, was zum Schluss rauskommt bei den Andachten, die darüber gehalten werden. Dann gibt es sogar Varianten, wo gesagt wird, ja, weil Glaube nicht in unserer Verfügung steht, die ganze reformatorische Tradition, ich glaube, sie ist anders gemeint, aber wenn sie auf der Spitze getrieben wird, dann geht es ja darum, dass Glaube immer geschenk ist. Dass du immer auf Gott angewiesen bist, dass er dir Glauben gibt, und mal kommt es, mal kommt es nicht. Alles andere ist eben nicht da, und du hast ein Minusgefühl, weil der Unglaube, der Zweifel, die Vorsicherung oder wie auch immer überwiegt. Deswegen kann man sich so gut mit diesem Gebet des Vaters identifizieren. Und dann sagt man, weil der Glaube eigentlich nur Geschenk ist, musst du springen. Es gibt keine wirklichen Gründe, es gibt keine Basis dafür zu glauben. Du kannst gar nichts dafür tun, dass du glaubst. Deswegen musst du einfach so blind springen in Gottes Arm. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Vielleicht denkst du sogar, ach, das wäre doch eine schöne Botschaft und jetzt rede ich da so kritisch drüber. Hm. Wir versuchen ja, am Text dran zu sein. Also ich werde gleich vom Text abweichen, aber noch sind wir am Text dran. Und ich zeige dir mal, wie Jesus sich verhält in dieser Geschichte. Und so wie Jesus sich verhält, habe ich in den Auslegungen, die ich gestern gelesen habe, kein Wort darüber gehört. Das wird nicht thematisiert. Guckt ihr mal an, was Jesus sagt. Das Erste, was er sagt, was streitet ihr mit ihnen? Zu den Jüngern. Was streitet ihr? Leute, auch ein schönes Bild, können wir mal lange drüber reden. Dann aber sagt er etwas, oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Ja, dann kann man natürlich fragen, hatte Jesus einen schlechten Tag? Irgendwie, meine Güte, so die Bergerfahrung sind nicht bekommen. Noch so ein bisschen Rest auf Droge. Jetzt gerade wieder in der Nüchterung. Die Jünger kriegen es nicht hin. Er ist ein bisschen genervt. Meine Güte, ihr ungläubiges Geschlecht. Okay, wenn wir das mal beiseite lassen und sagen, Jesus war möglicherweise nicht schlechter Laune, sondern hatte was Ernstes zu sagen, dann ist hier noch eine völlig andere Richtung im Text. Oder ungläubiges Geschlecht. Jesus ist Ärgerlich. Aber wie kann er über Jünger ärgerlich sein, wenn Glaube doch nur ein Geschenk ist? Da können die Jünger nichts für, dass sie nichts hinkriegen. Die können dafür noch nichts machen. Glaube ist doch ein Geschenk. Und wenn sie es nicht kriegen, dann ist doch Gott schuld. Wenn Jesus jetzt ärgerlich auf die Jünger ist, ist das doch fies. Gott ist doch schuld, dass er ihnen nicht die Vollmacht gegeben hat. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Ich finde, das liegt sehr schwer im Magen. Und man kann das schlecht auslegen, aber es klingt irgendwie biblischer, wenn man den Text auch liest. Und ähnlich schroff reagiert Jesus auf den Vater. Müsste nicht Jesus sagen, ah, du armer Vater, du hast wirklich eine schwere Zeit hinter dir, mit diesem Jungen, und er fragt ja auch, wie lange? wo von Kindheit an. Ich will dich mal ein bisschen sag mal, Mitgefühl zeigen. Zeigt Jesus irgendwas an Mitgefühl? Man fragt sich, was für ein komischer Jesus. Der Vater sagt, wenn du kannst, dann heile. Jesus sagt, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich. Hat Jesus das nett, freundlich, säuselnd gesagt, gefühlt, war Jesus auch vom Vater genervt. Also das ist meine Auslegung. Ich finde, er sagt, was sagst du, wenn du kannst? Du sprichst den Sohn Gottes an, wenn dann? Ja, wenn du der Sohn Gottes bist, dann kannst du. So hat der dämonische Teufel geredet in der Wüste. Wenn du kannst, dann. Jesus sagt, ja selbstverständlich kann ich. Du findest kein einziges Anzeichen von Mitgefühl bei Jesus. Du ungläubiges Geschlecht und selbstverständlich kann ich. Und dann sagt Jesus, dass das ist Handeln. Er sagt, du tauber, du sprachloser und tauber geistig gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Den Jungen schüttelt es, er fällt zu Boden und dann passiert genau das. Alle gucken, ja jetzt ist er tot. Und dann reagiert Jesus weiter und nimmt ihn bei der Hand und richtet ihn auf und die Dämonen sind weg. Und dann fragen ihn die Jünger zum Schluss, warum, warum konnten wir das nicht? Und dann steht dort, diese Art, Jesus antwortet, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Und das ist auch ein sehr spannender Vers, denn natürlich sagt man, man will ganz dicht am Urtext dran sein. Und vom Urtext, von den ältesten Handschriften stimmt das. Diese Art, also dieser Dämon, dieser Geist, kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Aber die späteren Handschriften setzen da etwas zu, machen einen Zusatz. Und das steht durch Beten und Fasten. So kennt ihr das vielleicht noch. Die neuere Luther-Übersetzung lässt das Fasten weg. In den, redlich finde ich es, also in der Lutherübersetzung, wenn ich das nicht falsch übersehen habe, steht nicht mal eine Anmerkung. In den meisten Bibeln steht eine Anmerkung, dass in anderen Handschriften Beten und Fasten steht. Also, weil die Jünger haben ja noch gebetet, gehe ich mal von aus. Fasten ist auch wieder ein eigenes Thema. Das kann ich jetzt heute nicht vertiefen. Wir werden da sicherlich ein Gebet im Laufe der Zeit des Jahres nochmal drauf bekommen. Weil Fasten ist ja auch was... Also mir ist das verloren gegangen. Dass ich gezielt faste. Dass böse Mächte nicht Menschen negativ beeinflussen. Also man könnte eben sagen, nicht das in späteren Handschriften, sondern man könnte umgekehrt argumentieren und sagen in den früheren Handschriften war klar, dass das nicht einfach nur säuselndes Gebet war, also böse gesagt, sondern dass es ein Gebet mit Einsatz war. Das Beten und Fasten zusammengehören. Judentum ist sowieso klar, dass zwei Tage die Woche gebetet wird. Dass es immer etwas nicht gebetet, gefastet wird, wollte ich sagen. Also das ist eine Dauerpraxis gewesen, dass Beten und Entschlossenheit im Nahrungsverzicht, dass man noch konzentrierter beten kann, das, das war damals in der Urkirche normal. Und es könnte sein, dass das im Laufe der Zeit verloren gegangen ist und dass man deswegen es in späteren Handschriften findet, dass das nochmal extra betont wird. Also beten und fasten. Also ein hoher Einsatz. Jesus sagt, ja, diese Art von Dämonen kann ausgetrieben werden, aber du brauchst ein Turbo dafür. Das geht nicht einfach so mal eben nebenbei. Du musst entschlossener sein. Du musst dein Leben fokussieren. Du musst mehr, klarer im Blick haben, worum es geht. Es gibt offenbar verschiedene Grade, wie intensiv man für etwas betet. Das finde ich ist auch interessant, das im Blick zu behalten. Also das ist das, weshalb ich dir das beschrieben habe, weshalb ich für mich jetzt genervt bin und ich will das nochmal korrigieren und aufgreifen. Wenn Jesus hier sagt, du ungläubiges Geschlecht, dann macht er doch sowohl den Jüngern als auch indirekt, sag ich mal, wie er den Vater behandelt, kritisiert er auch den Vater. Und kann sagen, oh, soll die Kirche nicht nett sein? Soll die Kirche nicht sagen, wir sind für Barmherzigkeit, wir sind für Mitgefühl, wir sind für äh, Leute äh, dazunehmen, ja, glaube ich auch alles. Es gibt genügend Texte in der Bibel, die das betonen. Hier aber, in diesem Text, gerade in diesem Text, der so wie Mitgefühl ausgelegt wird, oh, der arme Vater, hilf meinem Unglauben, steht es nicht drin, die Jünger und der Vater werden für den Unglauben kritisiert. Und deswegen ist mein Vorschlag, dass wir unter Unglauben nicht Zweifel verstehen. Häufig hat es ja eben beschrieben, Glaube, Zweifel, Zwillingsgeschwister äh, so ungefähr und dann äh, kommt das irgendwie zusammen und wir müssen mit diesem ganzen Kauderwelsch von Glaube und Zweifel zurechtkommen. Lass uns das doch auseinandernehmen und sagen, Zweifel und Unglaube sind zwei verschiedene Dinge. Ich versuche das mal zu differenzieren. Zweifel gibt es in zweifacher Form. Es gibt eine Art von Zweifel, der ist ein Durchgangsstadium, wo du sagst, es gibt Dinge, die mich verunsichern, manche Dinge werfen neue Fragen auf und ich muss neue Dinge klären in meinem Leben, um mich zu positionieren. Zwei Zweifel, das hängt ja zusammen. Zweifel hat damit zu tun, du hast zwei Varianten und du musst dich entscheiden. Das sind Zweifel. Zweifel ist eine Art von innerer Zerrissenheit. Das sind Zweifel. Du bist innerlich gespalten und kannst nicht hier, nicht hier und bist dadurch gelebt. Das sind Zweifel. Ihr kennt dieses Bild vielleicht von dem Esel, der zwei Heuhäufen hat und weiß nicht, von welchem er zuerst fressen soll und dabei verhungert er, weil er sich nicht entscheiden kann. Das sind Zweifel. Zweifel lähmen dich, weil die Alternativen, die du hast, du keine ergreifst. Wenn das ein Dauerzustand ist, sind Zweifel böse und zersetzen dich. Weil du ja innerlich gelebt bist. Wenn es ein Durchgangsstadium ist, sind Zweifel gut, weil es sind ernste Fragen. Zweifel helfen dir, Dinge zu klären, eine Grundlage zu finden. Aber wenn du stecken bleibst, in diesem Modus innerlich zweifel, dann ist da gar nichts gut dran. Denn lehmt es dich nur und verhindert, dass dein Leben fließt. Also Zweifel begleiten unser Leben, selbstverständlich. Es ist sowas wie, ich nenne es mal ein bisschen positiv, wie eine neue Kalibrierung des Lebens. Wenn du irgendwo aus der Kurve fliegst, wenn du unsicher bist, wenn irgendwas passiert, mit dem du nicht erwartet hast, wirft es Fragen auf. Und dann musst du Dinge neu sortieren und neu klären und neu überlegen, was die Grundlage deines Lebens ist. In diesem Sinne Zweifel ja, aber das hat nichts mit Unglauben zu tun. Unglaube ist etwas anderes. Und wenn man das also differenziert und sagt, okay, was meint eigentlich Unglaube? Dann ist das doch bekannt, und da muss man nicht lange zurückgehen, Glaube wird besser übersetzt mit Vertrauen. Und jetzt kannst du sofort ableiten, was ist das Gegenteil von Vertrauen? Nicht Zweifel. Zweifel ist nicht das Gegenteil von Vertrauen. Zweifel kann eine ernsthafte Suche nach Antworten sein. Und dann ist es gut. Das Gegenteil von Vertrauen ist Misstrauen. Oder es gibt ein schönes altdeutsches Wort, das heißt Argwohn. Argwohnisch sein, misstrauisch sein, das ist das Gegenteil von Vertrauen. Und dann fängt es an, plötzlich sehr ernst zu werden und sehr nachvollziehbar zu werden. Also es geht darum: Unglaube ist eine Art von Misstrauen gegenüber einer Person. Zweifel ist eine Verunsicherung in meiner Lebensorientierung, wo ich gucken muss, was ist der nächste Schritt. Unglaube hat mit einer Person zu tun, der ich misstraue. Das ist eine völlig andere Logik. Deswegen ist Unglaube nicht der Zwillingsbruder von Glaube, das stimmt nicht. Unglaube ist der Gegensatz von Glaube. Unglaube ist auch nicht der halbe Weg zum Glauben. Unglaube ist gar kein Weg zum Glauben. Und jetzt wird etwas, ich hoffe, ich kann das so aussprechen, sein, weil du kannst ja für dich überprüfen, ob das eine Resonanz auslöst. Ich predige ja mir genauso. Weil ich kenne Misstrauen bis zum Erbrechen in meinem Leben. Immer wenn man irgendwo in Beziehung, gegenüber Menschen, gegenüber Gott, gegenüber verschiedenen Personen irgendwie misstrauisch wird, geht alles kaputt. Misstrauen ist wie ein schwarzer Qualm, wie etwas, was in alle Ritzen reingeht. Alles, was jemand tut, deutest du dann negativ. Das ist Misstrauen. Selbst wenn jemand dir was Positives tun will, denkst du da einen Hintergedanke bei. Das ist Misstrauen. Und Misstrauen macht alles kaputt. Misstrauen ist kein bisschen Glaube. Misstrauen ist negativ. Und ich glaube, das ist jetzt von meiner Seite der Grund, weshalb Jesus so aggressiv wird. Unglaube ist etwas, was hartnäckig in unserem Leben drinsteckt. Unglaube, Misstrauen in diesem Sinne jetzt. Nicht Zweifel, das lassen wir ganz weg, das Thema Zweifel. Unglaube ist etwas, was in der menschlichen Psyche drinsteckt. Und es ist etwas Hartnäckiges. Etwas Widerborstiges. Es ist eine Art Weigerung, jemandem das Gutsein zu glauben. Das ist Unglauben. Misstrauen. Eine Art innerer Verweigerung, den anderen gut zu interpretieren und tendenziell ihn negativ zu sehen. Angeblich soll es so sein, wer das Enneagramm kennt, dass die deutsche Kultur besonders stark in diesem Feld ist misstrauisch, argwöhnisch zu sein und nicht das Gute in Menschen sehen kann. Ich rede jetzt über Menschen, aber wir müssen gleich über Gott reden. Und wenn das stimmt, dass Unglaube etwas Hartnäckiges ist, wo wir selbst drauf Einfluss haben, also nicht, Gott gibt mir das, ach jetzt gibt er es mir nicht, dann bin ich halt ein armer Mensch. Nein, du hast Einfluss darauf, ob du ungläubig lebst, ob du misstrauisch lebst. Wenn das stimmt, dann... Macht es Sinn, dass Jesus ärgerlich wird über die Menschen? Und dann ist die richtige Antwort nicht Mitleid, sondern mit dem alten Wort gesagt, Buße und Umkehr. Misstrauen wird bekannt als, es tut mir leid, dass ich misstrauisch war. Misstrauen begegnet man nicht mit Mitleid. Misstrauen ist etwas, was offenbart wird, als etwas, was mich selbst innerlich verdunkelt und gekrümmt hat. Und jetzt weiche ich vom Text ab und komme auf unsere Abendmahlstische hier zu sprechen. Ich habe drei Tische, also haben wir aufgebaut, Ilke und Matthias haben das vorbereitet, vielen Dank. Und ich möchte euch mit euch über drei Felder nachdenken. Jetzt geht es nicht um Dämonenaustreibung und um die Jungen. Ich möchte mit euch über drei Felder nachdenken, drei Tische, wo ich, was ich in meinem Leben sehe und was ich über die Jahre auch in Gemeindearbeit sehe, drei Felder von hartnäckigem Unglauben. Die möchte ich mit euch gerade beleuchten und besprechen und du kannst dann damit was machen, was du immer möchtest, wie du darauf reagieren willst. Also, ich habe hier vorne eine Flipchart, dass die jetzt nicht hier umsonst steht. Es geht um drei Felder und wenn wir darüber nachdenken, was in diesem Jahr passiert. Natürlich, das ist, inzwischen hat sich das rumgesprochen, die Kantine, wir werden die Räume nicht mehr haben, spätestens ab Sommer. Und äh, wir sind halt in Ausschau, was möglich ist. Also es sind ganz viele praktische Fragen, die kommen. Ne? Wo kommen wir unter? Was können wir machen? Was verändern sich dadurch in der Gemeinde? Welche Leute sind in unserem Umfeld? Welche Freundeskontakte gibt es? Also ganz viele, sagen wir so, sichtbar praktische Fragen. Das, worüber ich sprechen möchte, über diese drei Punkte gleich, möchte ich darüber reden. Ich glaube, das ist innerlich, das Elementarste, wo uns Misstrauen Unglauben blockieren kann. Und wir reden nicht über Gebäude, über Standorte, über Konzepte, da können wir später noch drüber reden, da habe ich auch genug Varianten, was man äh, reflektieren kann. Wir reden etwa, über etwas absolut Elementares, was es heißt, Christ zu sein. Und man kann ja fragen, woran soll ich denn glauben als Christ? Ja, ja, du sollst irgendwie an Gott glauben oder an Jesus oder an die Bibel oder irgendwie so. Das ist aber nicht das Innerste. Das ist auch manchmal nur so äußerlich formal. Ich möchte über drei Bereiche sprechen. Einmal um das Thema Gott. Was soll ich in Bezug auf Gott glauben? Und wie Gott sich mir gegenüber verhält. Also ich oder du. Was soll ich glauben, wie Gott mir gegenüber eingestellt ist? Und wenn ich misstrauisch bin, sage ich, nee, 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 Gott ist so nicht. Aber was soll ich glauben, dass Gott mir gegenüber an Einstellung hat? Und dann gibt es ich. Was soll ich glauben, wer ich bin vor Gott, was mein Leben angeht? Und was soll ich glauben, dass eine Wirkung aus meinem Leben herauskommt zu anderen? anderen? Also welches Bild habe ich von Gott? Welches Bild habe ich von mir? Welches Bild habe ich von anderen Menschen? Und dieser innere Kreislauf schließt sich nicht, wenn Menschen dich nur toll finden, sondern wenn Menschen, andere Menschen Kontakt bekommen, eine Beziehung zu Gott zu finden. Ein ganz simpler innerer Kreislauf. Der Kreislauf beginnt damit, dass du Gott glaubst und nicht misstrauisch bist, dass du dir glaubst und nicht dir selbst gegenüber misstrauisch bist und dass du anderen Menschen glaubst, was Gott in ihrem Leben tun kann und nicht misstrauisch bist. Ich mache das extra so simpel hier vorne, dass man sich das gut merken kann. Und jetzt möchte ich das ähm, hier praktisch durchgehen und ich werde jetzt durch die drei Standorte gehen und erläutere gleich schon mal, wie es sein wird. Also du kannst dich, wenn wir einmal zusammen feiern, an irgendeinen Tisch stellen. Das kannst du machen, wie auch immer du möchtest. Du kannst dich aber auch, du musst dich da nicht für offenbaren oder erklären für, an den Tisch stellen, wo du sagst, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, ist dieses das ungläubigste Feld, das misstrauischste Feld in meinem Leben. Und dann möchte ich dich bitten, dieses Gebet zu beten. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Hol mich raus aus meinem Misstrauen. Das ist das Gebet. Jesus, ein verzweifeltes Gebet. Herr, ich sehe, dass du Jesus bist. Ich habe viele Dinge gut über dich gehört. Ich weiß, dass du Wunder tun kannst. Und doch merke ich in mir drin einen hartnäckigen Unglauben, ein Misstrauen dir gegenüber. Und ich habe den Eindruck, eigentlich gibt es doch gar keinen Grund dafür. Und es ist trotzdem in meinem Herzen, vielleicht auch in deinem Herzen, ein innerer Misstrauenskeim. Gucken wir uns das mal an. Dafür jetzt dieses Bild. Jetzt wechsle ich dafür das äh, Funkmikrofon. Also das erste, was ich dich herausfordern möchte, ist: Dieses ist der Gotttisch. Wenn Gott dir etwas sagen möchte, dann finden wir in der Bibel, dass er für dich ist. Gottes verlässliche Zuwendung glauben. Ich. ich habe jetzt zwei Bibelverse rausgegriffen. Alle gute Gabe. Alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Oder Matthäus 7, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben, äh, zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, die ihn bitten? Was sollen wir glauben? Ich bleibe jetzt bei beim Wort sollen, das klingt ein bisschen scharf und energisch, aber ich hoffe, du verstehst das im Kontext dieser ganzen Predigt. Also, was sollen wir glauben? Und meine Kurzform lautet, du sollst Gott glauben, dass er gut ist. Du sollst Gott glauben, dass er gut ist. Aber es gibt viele Gründe dagegen, abwürdig zu sein. Also, wir können das ruhig ein bisschen interaktiver machen. Ähm, welche Gründe gibt es, Gott nicht zu glauben, dass er gut ist? Fällt dir ein Stichwort ein? Kriege. Hm? Kriege. Krankheit. Krankheit, Kriege. Umwelt. Umwelt. Katastrophen. Das sind sehr große Themen. Wenn du für dich persönlich auch gibt es irgendwas, wo du sagst, hier gibt es Gründe. Also du musst jetzt keine Details nennen, aber was sind Themen, die dich hindern, Gott sein Gut sein zu glauben? Wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wiederhole es, dann hört man auf der MP3. Krankheit. Krankheit. Eine persönliche Krankheit. Tode. Hm? Tode. Tod. Tod. Ja. Unfälle. Unfälle. Ich bin gestern mit dem Rad nach äh, Wobbswede gefahren. Werner hatte ein ganz nett so eine kleine Kaffeerunde noch eingeladen, nachträglich zum Geburtstag. Und ich habe Regenklamotten. Ja. Ich bin also raus, es hat nicht geregnet. Und als ich so mitten auf dem Weg, der reiners war, volle Kanne Regen. Und ich dachte, haben wir nicht Vorteile davon, dass wir Christen sind? Auch wenn ich das ernst genommen, habe, es gab wirklich eine ganz kleine Stimme in mir drin, die dachte, teste doch aus, kann Gott nicht irgendwie so ein kleines äh, Wolkenloch mit meinem Rad mitfahren lassen? Da muss jetzt, es muss ja gar nicht überall aufhören zu regnen, sondern nur wo ich gerade langfahre. Und am Anfang wirkt es auch wirklich so. Und ich dachte, ah cool, ja also, Mensch, dachte, die Regenfront kommt, ich sehe gar nichts. Ja, das war fünf Minuten später, war das ein anderes Haus. Also ich war volle Kanne im Regen. Ich dachte, Gott, wenn ich wirklich von dir gesegnet bin, dann passiert doch nicht sowas. Es klingt so banal. Es gibt hunderte von Situationen am Tag, wo du sagen kannst, jetzt fühle ich mich vernachlässigt. Jetzt fühle ich mich nicht mehr gesehen. Jetzt fühle ich mich nicht mehr geliebt. Das ging schief. Mist. Ich hatte vor einiger Zeit einen Fahrradunfall und das war direkt nach einer super intensiven Gebetszeit dachte, meine Güte, war das coole Gebetszeit? Und dann, bam, Lenker quer, voll mit 25 irgendwie rein so auf dem Boden, hat schön geschrammt alles. Ja, war das deswegen keine gute Gebetszeit? War ich nicht nah genug an Gott dran? Warum passiert mir das? Hätte ich nicht einen inneren Tipp haben können, dass ich nicht gerade an der Stelle langfahren soll? Also von dort her. Das heißt, es passieren Dinge in deinem und meinem Leben, können ganz kleine sein, können ganz große sein, die dich fragen lassen, ob Gott es wirklich gut meint mit dir. Und dann muss man natürlich überlegen, woher weiß ich das? Und jetzt, ich muss das jetzt kürzen und schneller machen. Im Sinne von, wir finden in der Bibel die Geschichte im Hebräerbrief. Am Anfang hat Gott Propheten geschickt. Zum Schluss hat er seinen Sohn geschickt. Warum? Damit ein für alle Mal klar ist. Er liebt dich so, dass er sein Leben für dich gibt. Jesus hat sich nicht für Gott geopfert, sondern für dich geopfert. Es war ein Ausdruck von Gottes Liebe für dich. Und wenn man das für sich sortiert und klar macht, dann ist doch die Frage, was soll Gott noch tun, um dein Misstrauen zu knacken? Vielleicht kennst du diese Ohnmacht. Mit Menschen oder so, man ist unterwegs, man kennt sich. Und du versuchst, Misstrauen zu zerstreuen, positiv zu sein, nett zu sein, irgendwas auszusprechen, keine Ahnung. Und irgendwann gibt es einen Punkt, wo du das Gefühl hast, du bist mit deinem Latein am Ende. Was soll man noch tun? Ich frage mich, ob Gott sich im Himmel die Haare rauft, manchmal über uns Menschen. Sagt Natürlich habe ich dich gesegnet in verschiedenen einzelnen Punkten. Natürlich gab es auch mal gute Dinge. Natürlich gab es auch mal Sonnensteine. Natürlich hast du auch mal keinen Unfall gehabt. Aber wie kommst du hier auf den Gedanken, dass Gott dich nicht mehr sieht und liebt? Das meine ich mit hartnäckigem Unglauben. Es gibt eine Zone in unserer Psyche drin. Die gibt dieses Feld nicht wirklich frei. Und hält es so als eine Art von innerer Kontrolle fest, dass man Gott irgendwann Vorwürfe machen kann, enttäuscht ist von Gott, gekränkt ist, sich übersehen fühlt. Und man hält das als inneren Besitz. Unglaube ist eine Art von innerer Bastion. Und nochmal, Mitleid ist die falsche Antwort. Buße ist die richtige Antwort. Es tut mir leid, dass ich dir gegenüber Gott misstrauisch war. Und natürlich würde man grundsätzlich immer wieder neu, egal was du von außen an Umständen hast, an Signalen hast, grundsätzlich wissen, sich darauf zu gründen, Jesus anzugucken, nicht die Umstände zu sagen, Christus, in dir sehe ich das Ja Gottes zu meinem Leben. Man kann sich das an drei Fingern abzählen, dass die Atmosphäre des Lebens sich grundlegend verändert. Man muss nicht mehr neidisch auf andere Leute sein, weil du bist von Gott gesehen und geliebt. Man muss nicht mehr gierig sein, weil man Angst hat, zu kurz zu kommen. Man muss nicht mehr stolz sein, weil man denkt hat, man wird übersehen. Man fühlt sich geborgen im Urgrund der Liebe. Man verkrampft nicht. Man kann sich das gedanklich zumindest vorstellen, wie es wäre, wenn nie mal eine Unsicherheit entsteht, dass du grundlegend und unbekannt Unverrückbar und unkaputtbar geliebt bist in Gott. Und ich finde es zu Recht, wenn Jesus sagt, der alles gegeben hat, wenn Jesus an der Stelle zu uns, zu mir, zu dir sagt, oh du ungläubiges Geschlecht. Ich finde es zu Recht, dass Jesus dann ärgerlich wird. Sagt, was soll ich noch mehr tun, damit du verstehst, dass du geliebt bist. Vertrau mir. Das ist der gottisch und wenn wir diese Bewegung mitgehen, dann kommen wir, ich muss jetzt hinter dir sein, du kannst dich zwar umdrehen, aber du kannst auch meine Stimme aus dem Off hören, hier hinten, dann sind wir beim Tisch des Menschen. Und Tisch des Menschen habe ich zwei andere Bibelstellen. Es geht um meine hohe Berufung zu glauben. Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Rufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Oder Epheser 5, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kind des Wieder dieselbe Thema, dieselbe Logik dabei. Die Botschaft von der Bibel ist völlig eindeutig: Du bist Kind Gottes, wir haben das heute Morgen auch gesungen. Du bist Sohn Gottes, du bist Tochter Gottes, du bist erwählt in Christus. Du bist willkommen. Du sollst bei der Familie dabei sein. Du bist in Gottes Arm. Und er möchte dich dabei haben. Und jetzt wieder der Argwohn, der Unglaube, das Misstrauen. Es gibt viele Geschichten in der Bibel, wo Menschen, die von Gott gerufen werden und erwählt sind, mit Misstrauen reagieren. Es können verschiedene Sätze sein. Andere können das besser als ich. Ich fühle mich überfordert. Die Jünger hätten einen Grund gehabt, hier die B-Mannschaft, wie ich es genannt habe. Einen Grund gehabt zu sagen, okay, Prüfung nicht bestanden, das wird nichts mehr. Aber anstelle, dass sie das tun, gehen sie zu Jesus und sagen, Herr, warum ging es nicht? Sie haben nicht an ihrer Berufung gezweifelt, sondern sie haben nachgefragt, Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten. Aber sie haben nicht über sich gedacht, wir kriegen das wahrscheinlich nie hin. Mose hat gesagt, ich kann nicht reden. Jeremia, Jesaja, ich bin zu jung. Keine Ahnung. Jemand sagt, ich bin Ausländer, ich habe die Sprache nicht drauf. Ich bin ungebildet. Ich bin zu verkauft. ich bin zu introvertiert, ich bin zu extrovertiert, ich bin zu verletzt. Die Wissen ist endlos. Vertraue Gott, dass er dich gerufen hat, dass du sein Kind bist, sein Bote bist, der Träger der Nachricht bist, dass er das dann Leben tun will. Durch dich. Nicht nur durch deinen Nachbarn oder deine Nachbarin. Durch dich. Und auch an dieser Stelle hat man wieder den Punkt unten auf. Hartnäckige Verweigerung Herr, ich kann nicht glauben, dass du wirklich mich meinst. Und man kann jahrelang verbringen, dass man denkt, Herr, ich kann nicht glauben, dass du wirklich mich meinst. Und auch hier könnte man sagen, was würde sich denn ändern, wenn dieser Unglaube, wenn dieser Argwohn, dieses Misstrauen nicht mehr da ist? Wenn du zutiefst glaubst, dass Jesus für dich ist, dass er seinen Geist gegeben hat als Angegnung, dass er in dir wohnt und dass das kein Missverständnis von Gott war, dass du seine Himmelin und sein worden bist. Wenn du das zutiefst glaubst, dann löst das ein inneres Glücksgefühl aus, du weißt, dass du gebraucht wirst, dass Gott auf dich zählt, dass du wirksam sein kannst in dieser Welt, Du bekommst Mut, weil du weißt, Gott ist mit dir. Du bekommst eine Art von Gegenreitschaft, weil du sagst, Gottes Geist wirkt durch mich und kann andere Menschen erreichen. Und du stellst es nicht in Frage. Dass man da manchmal unsicher ist innerlich, ist doch völlig klar. Dass man manchmal denkt, ich weiß nicht genau. Aber wenn wir ganz tief in uns reingehen, ist meine Behauptung, es gibt eine Art von Verweigerung, Gott zu glauben, dass er dich wirklich gebrauchen will. Und da ist nicht die Antwort Mitleid, sondern die Antwort ist Bekenntnis. Und sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich dir nicht vertraue, dass du mich gebrauchen willst. Und ich gehe weiter zu diesem dritten Tisch. Damit sind wir bei dem Tisch für andere. Bei dem Tisch für andere von Leuten. Ich mache mal hier einen dritten Bereich, der lautet Gottes Segenswille für alle Glauben. 1. Timotheus 2, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder Jesus 10, Johannes 10, Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Das sind jetzt ausgewählte Bibelstellen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Misstrauen. Und wenn wir da jetzt drüber reden, über andere, dann geht es um den Punkt, stell dir Menschen vor, von denen du äußerlich, also die du am schwer zugänglichsten, am unsympathischsten, am komischsten, am seltsamsten empfindest, stell dir Leute vor, jeder hat da andere Vorstellungen von, und überprüfe in deinem Herzen, ob du glauben kannst, dass Gott an ihrem Leben wirkt. Oder ob du sie aufgegeben hast. Ob du sagst, das bringt eigentlich nichts für die Person, wir wollen für die netten und freundlichen Leute beten, aber für die schwierigen Personen können wir dafür beten. Können wir Glaube haben, dass Gott etwas wirkt? Oder wieder? Einwände des Misstrauens, des Unglaubens. Ich habe schon alles probiert. Die Person ist viel zu verschlossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was geht. Bislang wollte sie nie was wissen von Jesus, vom Glauben. Die klassische Ausrede ist harter Boden. Also das bringt doch alles nichts in unserer Kultur, Menschen sind unglaublich. Ich hoffe das sehr, und das ist jetzt nicht eine Prophetie, aber es gibt offenbar Anzeichen dafür, dass wir in einem gesellschaftlichen Wandel stehen, wo Menschen wieder offener sind. Und wenn wir nicht rauskommen, ich rede von wir, mich eingeschlossen, aus, diesem, aus dieser Sorge, aus diesem Misstrauen, aus dieser Angst, dass Menschen kein Interesse haben, wenn wir Kontakt zu ihnen aufnehmen, dass wir Angst haben, dass wir abgelehnt werden, weil es ja sowieso so ist, dass Leute kein Interesse haben werden dann ist das eine Art von innerem Unglauben, von Misstrauen, dass Gott handelt. Gott hat gesagt, ich möchte Menschen erreichen. Gott hat gesagt, ich möchte, dass du Kontaktpunkt bist. Gott hat gesagt, ich bin gut, ich bin bei dir, ich lebe in deinem Leben, mein Geist in dir, er wohnt in dir. Dieser Dreierkreislauf ist total simpel, aber er geht so elementar in unsere Ungläubigkeitsstruktur rein, weil, wenn eins dieser drei unterbrochen wird, kommen Menschen nicht zum Glauben. Andere nicht. Sie finden Jesus nicht. Wenn du nicht glaubst, dass Gott es gut mit dir meinst, wirst du das nicht leben können. Wenn du nicht glaubst, dass Gott durch dich andere erreichen kann, wird er keine anderen Menschen erreichen. Wenn du nicht glaubst, dass andere Menschen genauso Kontakt zu Gott bekommen können, so wie du es vielleicht seit Jahren schon hast, wird es nicht passieren. Und das Problem ist nicht Gott. Das ist ja so leicht immer bei Gnaden und Glaubenstheologie. Ähm, alles ist Geschenk und wenn ich nichts geschenkt kriege, dann ist Gott das Schuld dran. Nein, hier reden wir über unser Problem. Über unser innerstes Herzenproblem. Und ich mag nicht Lila, die immer so von Herr erbarme dich und Buße und so. Ich mag dieses ganze Thema nicht, weil es so gekrümmt häufig ist. Wenn es aber konzentriert darauf geht, ja, es geht darum, diese Hartnäckigkeit des inneren Argwohns vor Gott auszusprechen und sagen, Herr, ich weiß nicht, wie du damit klarkommst, wie du das geändert kriegst bei mir. Und es ist ein innerer Schrei aus der inneren Not. Hilf mir, raus aus meinem Misstrauen. Und bei mir ist das eine innere Not. Ich habe einen ständigen Schatten, misstrauisch und argwöhnisch zu sein. Andere mögen das nicht nachvollziehen können. Ich kenne das. Wenn es mir schlecht geht, dann bist nicht du schuld, dass du dich komisch oder falsch verhalten hast, sondern dann ist irgendeine Art von Misstrauensspirale in dir drin, die so einen gewissen Wahrnehmungsfilter auf mich legt. Und dann werden andere Menschen ihr Opfer davon. Aber vielleicht kennst du diesen Mechanismus auch bei dir. Dass du einen gewissen verkrümmten Wahrnehmungsfilter hast und nicht mehr daran glauben kannst, dass Gott alles für dich tut und wieder auch neu tun würde, dass, dass er dich haben möchte, gebrauchen möchte, wirken möchte, speziell durch dich und deine Persönlichkeit, durch deine Biografie, durch deine Geschichte. Er möchte mit deiner Art, wie du als Mensch lebst, andere Menschen erreichen, dass sie das auch erleben können. Und er möchte, dass das, wo wir Menschen aufgegeben haben, wo wir nicht mehr drüber nachdenken können, ob da noch was geht, dass wir neu wieder Hoffnung bekommen. Und dass wir unseren Unglauben an der Stelle bekennen. Das ist das, was ich euch mitteile, was mich beschäftigt. Und ähm, ich glaube, dass das total wichtig ist. Es fühlt sich an für mich, also das sollte ich jetzt nicht erdrücken. Für mich fühlt es sich an wie ein riesiger Berg Hausaufgaben. Und ich sage, Herr, wenn das mein inneres Herz ist, ich brauche deine Hilfe. Ich schreie darum, hilf mir raus aus meinem Misstrauen gegenüber dir, gegenüber mir selbst und gegenüber anderen Menschen. Und ich möchte, dass ein Flow entsteht, ein Flow, dass das sich bewegt, dass die Energie Gottes in meinem Leben ist, andere erreicht und andere selbst den Kontakt zu Gott bekommen. Dass dieser Flow da ist. Und ich möchte Teil davon sein. Hier breche ich ab. Und ich hatte das erläutert, wie das Abendmahl funktioniert. Wir können uns einfach gleich an die Tische ranstellen. Und dann werde ich hier nochmal die Einsetzungsworte sagen. Und dann beginnt das einfach an den Tischen. Ich habe kleine Lesezeichen gemacht, wo das nochmal draufsteht. Seid wir dieses Gebet ein bisschen ausgeführt? Und dann findest du das an den Tischen, kannst dir gerne mitnehmen. Und mach damit, was immer bei dir was ausgelöst hat. Ich weiß ja nicht, wo die Resonanz ist bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und schön wäre, wenn du nicht auf mich reagierst, im Sinne von, das hat Jens gut oder doof gesagt. Sondern denk doch drüber nach, möchte Gott dir etwas sagen heute Morgen? Möchte Gott dich ansprechen durch das, was jetzt an Worten gemacht wurde? Möchte er durch die Zeichen von Brot und Saft und Wein, möchte er sagen, es ist ganz amtlich, ich bin für dich, du bist mein Kind. Andere Menschen sind eingeladen, an den Tisch zu kommen. Es können noch viel mehr Menschen dazu kommen. Was immer du möchtest, lass es für dich Revue passieren und lass uns doch so zusammen das Abendmahl feiern, in dieser Weise mit dem, was das bei dir ausgelöst